0: Ce soir, nous allons quitter le monde réel, désespérément plat, et grâce à l'imaginaire, gagner les contrées lointaines des nombres complexes. Qui n'auront de complexe que le nom grâce dossi au dossier extraordinaire de notre formidable dictatube. Ça ira comme ça, maître Nous sommes le 6 janvier 2015 et c'est le numéro 201 de Podcast Science. Bonne année et bienvenue
1: Bonsoir à tous et bonne année.
0: Bonsoir à tous. Un Alors, petit tour de table. Bah... Parce que je fais la présentation, je la fais jusqu'au bout.
1: Ah, tu veux faire le tour de table Je croyais que j'étais ah, en rang. Non, je ne je le, le
0: fais pas. Hein. Très bien. Bah, oui, non, je sais, j'ai changé de couleur, mais ça c'est... <rire> donc nous avons ce soir un effectif réduit, mais quel effectif Mais, mais, hein, mais le gratin, la, la crème de la crème. Nous avons donc, loin de nous, très loin de nous, mais très proche du cœur, nous avons Julie, à Nice. Salut et à Paris, enfin, au vrai Paris, bon, au faux Paris, nous avons Nico qui va nous présenter le dossier de ce soir. Salut et, Nico.
1: Et ton mini-tel qu'il faut que tu récupères.
0: Voilà. Et puis euh, au Paris, le, le, le vrai, celui qui existe, euh, je, je, je suis là, moi, Robin, voilà, je, je vais peu parler ce soir. Je vais surtout la laisser, laisser la parole à Nico qui a fait un dossier.
1: Tu, tu as boson dans les bras, si je ne dis pas le...
0: Pas dans, qui qui n'est pas dans mes bras, qui est dans ah. son lit et qui tente de dormir, mais qui fait des bruits bizarres.
1: Et puis on va repréciser aussi qu'on a... Euh, comment on a Puyo qui, va, qui est là et on va le forcer à dessiner. Et surtout, on a leur grand retour d'Inti qui normalement devrait venir yeah dessiner. Enfin, il n'est pas encore là, dessiner, mais on il espère qu'il qu va être là. Il dessine
0: toujours de bon cœur, Puyo. C'est pas...
1: Et on précise que Irène, qui n'est pas là, a quand même eu une très bonne excuse. Elle mérite son award. Elle installe un, un microscope où, là En Indiana, euh, c'est ça
0: Ouais, c'est moins bien. C'est moins drôle, c'est moins drôle. Oh, oh. Mais on pourrait faire un, un award des, des, des excuses pourries pour ce soir. Je pense sincèrement que c'est juste les gens ont vu un dossier sur les complexes par Nico mm -hmm. et se sont en, en courant. Mais je Ah oh, Il y a du monde, là Il <rire> <rire> y a des choses. Wow. Et donc au sommaire, ce soir Au sommaire de cette émission, nous avons... Le dossier de Nico.
2: Le pitch de la semaine prochaine. là où les quotes de Nico.
0: Ah oui, les quotes, puisqu'il a été très... App plus apparemment,
2: il, est... ouais, il a été sérieux, euh, ouais. Ouais.
0: Enfin, il veut nous en imposer un peu. Le mm -hmm. quiz du mois. Des plugs et c'est tout. Bah, et bah, maintenant que les présentations sont faites, euh, allons-y. Nico, c'est parti pour ton dossier.
1: Eh bien, écoutez, euh, oui, c'est parti. Alors, euh, je préviens, ce soir, il va y avoir des équations. Mais bon, vous me connaissez euh, depuis le temps que je fais des épisodes on... et des dossiers. Je ne mets pas des équations un peu gratuitement. J'aime même pas trop ça parce que je sais que ça fait un peu peur. Donc, si j'en ai mis, c'est parce que je pense que cette fois-ci, peut-être exceptionnellement, ça peut valoir le coup. Alors... Euh, pour commencer, on, les nombres, vous savez que ça passionne plus d'un mathématicien. On a LGJ qui vient toutes les semaines nous raconter ce qu'est ce qu le nombre de la semaine. On a eu un nombre d'articles incroyables sur 2015, on a des articles. Et, et on pourrait croire que ces nombres sont figés dans le marbre depuis la nuit des temps, mais en fait, il n'en est rien du tout. Bon, Et donc, en fait, il n'en est rien du tout. Euh, on a pu découvrir déjà dans un épisode, dans même deux épisodes passés, que le zéro a mis un temps considérable avant d'être utilisé que des personnes sont même morts, mortes pour euh, l'utilisation des irrationnels, et que euh, des nombres bizarroïdes, si on peut encore appeler ça des nombres, permettent de différencier les infinis avec Cantor. Et, pour, et donc, euh, ce n'est pas du tout figé. Et ce qu'on va voir ce, ce soir, c'est qu'on va parler d'un nouveau nombre qui a changé pas mal de choses. Il, il se trouve que, pour beaucoup d'équations, en fait, euh, justement, ce nombre a une importance énorme, parce que c'est grâce à lui que tout s'est arrêté où on n'a plus eu besoin d'aller plus loin, et en fait, où pas mal de choses ont commencé du coup, parce qu'on a pu faire beaucoup plus de choses en l'ayant. Et c'est un simple petit nom, hein, un nom trop bête, tout bête, et qui, comme disait Robin en introduction, qui est loin d'être complexe, et surtout loin d'être aussi imaginaire que son nom laisse le croire, et donc je parle bien sûr du nombre i, la racine carrée de moins 1. Alors, avant d'en venir au fait, on va essayer de voir un peu le, les prémices de ce truc-là. Il y, a un, il y a un vrai débat parmi les mathématiciens, les historiens des sciences, les vulgarisateurs, c'est est-ce qu'en mathématiques, on découvre des concepts ou est-ce qu'on les invente ben Dans le cas du nombre imaginaire, je pense qu'on peut parler vraiment de découverte parce qu'il est vraiment apparu, apparu chez plusieurs personnes à plusieurs moments et alors qu'il ne voulait vraiment pas en entendre parler. Pour vous donner un exemple, c'est là où je parlais d'équations parce que c'est des équations que vous avez déjà vues en fait à l'école. Vous, vous avez sans doute souffert à une époque de toutes ces équations que veulent résoudre les mathématiciens. Parmi ces équations, il euh, y a les polynômes. Les polynômes, ça a occupé pendant un bon moment et ça occupe toujours les mathématiciens. Un polynôme, c'est tout con, hein, c'est une équation qui fait intervenir une inconnue x et ses puissances. x au carré, x puissance 3, x puissance 4, c'est-à-dire que par exemple, 2x plus 3 égale 5, c'est une équation polynomiale, où on cherche à trouver x qui respecte 2 fois x plus 3 égale 5. Une autre équation polynomiale plus compliquée, ça va être 3 fois x puissance 5 plus 4x puissance 3 plus 7x plus 1 égale 2, où on va pareil chercher un x qui, quand on fait tous ces calculs-là, bah, ça respecte l'égalité posée. Plus on monte la puissance de x, plus ces équations semblent difficiles à résoudre. Vous savez probablement résoudre la, la première équation, 3, 2x plus 3 égale 5. Par contre, la deuxième que je ne répéterai pas, bah, ce n'est pas dit que vous sachiez faire. Et à l'école... Alors, j'espère ne pas me tromper pour les noms français mais en tout cas, pour les Français, vous êtes au moins allé jusqu'au degré 2, c'est-à-dire jusqu'aux équations qui faisaient apparaître x à la puissance 2, x fois x. Ce sont les fameuses équations, et c'est comme ça qu'on les apprend en France, et n'hésitez pas à nous envoyer des commentaires euh, s'il y a des manières bizarroïdes de les apprendre ailleurs. On, en France, on, on les pose en mettant AX au carré plus bx plus c égale 0. Ça vous rappelle quelque chose Alors, Robin, je ne pose pas la question. Julie, je ne sais pas si, euh, si tu as eu l'occasion de remanier récemment ou quoi, euh, ces trucs-là.
2: Bah, récemment, non, ça date de la prépa, quoi.
0: Voilà. Et, et euh, le nom officiel, quand on l'apprend, c'est le trinôme du second degré.
1: C'est le trinôme
2: du second degré. Alors, c'est vrai
1: que les polynômes et c'est toutes ces équations, on va, on va le voir juste après. Il y a plein de noms un peu, un peu classieux, un peu vieillots qui, qui apparaissent. En particulier, on vous avait donné la formule magique pour résoudre ces équations. Et quand je dis magique, c'est vraiment comme ça un peu qu'on, moi, on me l'a présenté un peu comme ça, où on me dit, bah, pour résoudre ce truc-là, il suffit de calculer delta, qu'on appelle le, le déterminant. Et une fois qu'on a calculé ce delta qui est égal à b carré 4ac, ça, ça doit vous rappeler aussi quelque chose parce qu'on vous l'a tellement euh, enfoncé dans le crâne que normalement, euh, ça, mémo, euh, ça devrait rappeler des bons souvenirs. Et on a deux solutions, et c'est là où je parle d'équation, de la forme moins b plus ou moins racine de b carré moins 4ac sur 2a. Et, et bien sûr, pour qu'on puisse calculer tout ça, vu qu'il y a une racine carrée, il faut que le fameux déterminant b carré moins 4ac soit positif. S'il est négatif, eh ben, on ne peut pas faire grand-chose parce qu'on ne sait pas prendre sa racine carrée. Aucun nombre multiplié par lui-même ne donne quelque chose de négatif. Ça va jusque-là Donc Ça, c'est des rappels d'école, de, mais des rappels mm -hmm. que vous n'aviez pas forcément envie d'avoir.
0: Pour quelqu'un <rire> qui a, qu a, qu a, qu a évité la filière S, on peut quand même juste le, le développer un tout petit peu. L'idée que je prends un nombre au un nombre carré est forcément positif, c'est ouais. simple, mais encore faut-il juste le développer un peu, dire... Un nombre négatif multiplié par lui-même, ça fait moins par moins, ça fait plus. Un nombre positif multiplié ah, par lui-même, plus par plus, ça fait plus. Donc, un nombre multiplié par lui-même donnera toujours un nombre positif. Donc, si on cherche la racine carrée, c'est-à-dire le nombre qui multiplié par lui-même donne un nombre, ça peut être que la racine carrée d'un nombre positif.
1: C'est ça. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas de nombre quand on essaie que ce soit positif ou négatif, qui va donner un nombre négatif multiplié par lui-même. Bon, alors ça c'était cool, c'est ce que vous avez vu à l'école, et avoir une formule en fait, une recette de cuisine pour résoudre à la volée une équation, c'est un vrai graal en fait. Hein. Dans, dans le monde réel, le monde qui suit après tout ce qu'on apprend à l'école, c'est très très rare d'avoir des équations qui permettent d'aller en, en ligne droite à la solution. Si vous vous rappelez l'épisode de, de David qui nous parlait des, des modèles numériques, on voit qu'on fait des choses beaucoup plus compliquées pour résoudre pas mal d'équations, parce que justement on n'a pas ce graal, on n'a pas une formule directe. Reste que les mathématiciens ont quand même cherché à en trouver. Et une fois avoir résolu les équations de degré 2, bah, vous imaginez bien que l'étape suivante, ça a été le degré 3, c'est-à-dire celle qui faisait intervenir les x à la puissance 3, x fois x fois x. Et alors, il existe aussi des formules pour le degré 3. Mais en toute franchise, si on vous en parle pas, c'est sans doute parce qu'elles sont assez affreuses. Je vous invite à aller voir les pages Wikipédia qui correspondent, vous aurez tous les détails de calcul. C'est assez sportif donc ces équations, on les écrit pareil, on va faire du AX puissance 3 plus BX puissance 2 plus CX plus D égale 0, et on va essayer de les résoudre. Alors en fait, dans la pratique, on très, les mathématiciens se sont rendus compte que c'était assez compliqué, et donc ils se sont dit « on va résoudre une équation un peu dégradée ».« Dégradée », c'était euh, par exemple Cardan qui s'est intéressé à a x puissance 3 égale AX plus B. Et à cette équation, lui, il a trouvé une solution. Alors, je vous ai mis dans le dossier « la solution », je ne vais pas la lire, ça n'a aucun intérêt, mais cette solution, un peu comme dans les équations de degré 2, elle fait intervenir des racines carrées d'un nombre, une sorte de déterminant, qui peut être positif ou négatif. Alors, on pourrait s'arrêter là, et on pourrait se dire bah, c'est facile, donc j'ai la solution, et quand ce nombre, cette sorte de déterminant de degré 3 est négatif, et bah, je dis que c'est pas possible. Sauf que, bah, au bout d'un moment, certains se sont rendus compte qu'on pouvait quand même essayer de faire le calcul en laissant de côté cette racine carrée négative. On, on la laisse, et puis on va voir ce que ça donne. Et au bout d'un moment, dans les étapes de calcul, ils se sont rendus compte que bah, les racines carrées de nombres négatifs s'annulaient. Et que ça donnait une solution. Enfin, ça donnait en tout cas une valeur pour euh, x avec cette équation. Et ils se sont dit, bon, bah, on va essayer cette valeur dans l'équation polynomiale. Et il se trouve que c'était une solution. C'est-à-dire qu'en faisant le calcul et en faisant intervenir des trucs bizarroïdes des racines carrées de nombres négatifs, ça donnait une solution. Et ça avait toujours une solution. Enfin, C'est-à-dire que quand on arrivait à la calculer... Ben, ça marchait quand on la mettait dans le polynôme, c'était vraiment une solution. Donc en passant par un nombre bizarri... bizarroïdo la... impossible, à savoir racine carrée de moins 1, ils obtenaient des bonnes solutions à leurs équations. Alors c'est là où je parle de découverte, parce qu'il faut bien se rappeler qu'à l'époque, on avait déjà un peu de mal avec les nombres négatifs, parce qu'on n'y trouvait pas d'interprétation suffisamment satisfaisante. En gros, on ne savait pas trop ce que ça voulait dire manger moins trois parts de pizza. Alors parler de la racine carrée d'un de ces nombres négatifs, autant vous dire que ça plaisait pas des tonnes, et pourtant, bah, ça permettait de faire des calculs, et en fait, pas mal de calculs. Ça va jusque là Alors j'ai mis un peu plus de détails dans le dossier, hein, je, vous pouvez aller le voir, euh, ceux qui sont vraiment allergiques à toute équation, euh, c'est pas la peine de rentrer à la c'est vraiment euh, le, le principal, c'est ce que j'ai dit là, c'est de se souvenir que en gros, on faisait intervenir dans les équations ce racine carrée de moins 1, et ça donnait des résultats, qui, qui quand on pouvait les vérifier était juste et, et voilà on savait pas trop quoi en faire c'est là où on parle vraiment d'une découverte on découvrait ce truc là qui avait l'air de correspondre à rien mais le fait est qu'il aidait quoi et en fait il simplifiait même pas mal de problèmes et le fait qu'il nous embêtait pas trop c'est qu'en fait bah, on sait faire des calculs avec ce truc là déjà si on le multiplie par lui même si on le fait le carré bah, par définition ça fait moins 1 donc ça c'est plutôt agréable parce qu'on a un truc certes bizarroïde mais on arrive à le transformer en un nombre, en moins un, bon, qui est un nombre négatif, mais qui est quand même un nombre. On sait aussi l'additionner et le multiplier. Ben pour ça, on lui applique les formules usuelles, où on développe des, des parenthèses, on peut factoriser, etc. Ça marche, et, et c'est même parfois plus simple que sans utiliser les nombres complexes. Par exemple, la formule de Cardan permettait de résoudre les équations de degré 3, et on a trouvé bien plus tard une, une formule plus compliquée pour résoudre ces mêmes équations. Euh, sans utiliser nombre complexe, c'est-à-dire sans utiliser nombre imaginaire, mais le fait est que ces nombres imaginaires facilitaient. Donc, ce qui était très gênant, c'est que ça marchait, c'était parfois plus simple et qu'on n'a aucune idée de pourquoi ça on avait le droit de le faire et pourquoi un truc contre, aussi contre nature fonctionnait. En fait, le côté « j'utilise les noms complexes mais ils disparaissent juste avant la fin, ça rappelle un peu cette époque où, les, où des calculs astronomiques étaient faits avec le zéro, mais on se dépêchait bien à la fin de les supprimer des résultats pour, euh, tant ça paraissait dénué d'explications physique de mettre un, un zéro, un, un rien. quoi. On en avait parlé dans l'épisode sur le zéro. Je me suis un peu perdu. Et en fait, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que c'est là où ça devient très calculatoire et... Je, je vous parlerai à la fin, j'évoquerai un bouquin bon, qui ne m'a pas énormément plu. S'il y en a qui veulent vraiment se plonger dans les calculs, il faut quand même un peu de, mathé de background mathématique pour y aller. Euh, c'est plus costaud, mais là, vous allez me faire confiance sur les formules. Le truc, c'est qu'on arrivait à faire pas mal de trucs en fait, avec ces nombres complexes, parce que comme on savait calculer les carrés, etc., on arrive à faire des équations, on ne sait pas trop à quoi elles correspondent, mais le fait est qu'elles avaient l'air intéressantes. Et par exemple, une des équations les plus connues, c'est l'équation de l'air, qui est connue, qui a même été élue, je crois, la plus belle équation au monde. Parce qu'elle fait apparaître tous les nombres les plus importants des mathématiques. Alors Robin nous expliquera qu'il y a un débat entre lesquels le nombres les plus importants des mathématiques. Dans sa forme que j'appellerais la plus classique, il y a l'exponentielle, le nombre imaginaire i dont on vient de parler, la racine carrée de moins 1, pi, euh, moins 1, pi, 1 et 0. Donc il y a les deux constantes, 1 et 0, pi, le nombre imaginaire et exponentiel. On n'en a jamais parlé, on n'a jamais fait d'épisode sur exponentiel, on en fera peut-être un un jour. Mais en gros, c'est un nombre qui est, est au moins aussi important que pi. Mais peut-être un peu moins vieux quand même. Et donc cette équation, c'est exponentiel à la puissance i fois pi plus 1 égale 0. Alors là, je vous ai dit de me faire confiance, mais autant dire qu'on est dans podcast science, on est censé expliquer des trucs. Et là, qu'est-ce que peut bien vouloir dire d'élever à la puissance complexe un nombre, bah, on ne sait pas trop, et surtout personne ne savait trop le dire à l'époque. On savait juste que bah, cette formule paraissait vraie, c'est-à-dire que si on l'élevait à la puissance pi fois i, et qu'on ajoutait 1, bah, ça faisait 0. Alors en fait, Euler a même montré un truc encore plus bizarroïde, et euh, après je vais m'arrêter sur les trucs bizarroïdes, parce que là ça, ça va vraiment devenir n'importe quoi, c'est qu'il a dit que si on prend un nombre, par exemple exponentiel à la puissance i fois x, c'est égal à cosinus x plus le nombre imaginaire fois sinus x. Alors je vous rassure, je vais m'arrêter là, parce que les cosinus et les sinus, ça doit vous rappeler aussi des mauvais souvenirs. Mais voilà, c'est juste pour vous faire sentir le fait que ce nombre imaginaire, on ne comprenait rien, mais on arrivait à faire des équations et à relier des trucs qui paraissaient complètement impossibles à relier ensemble. Par exemple, on reliait l'exponentielle à une certaine puissance avec des cosinus et des sinus, qui étaient des fonctions utilisées avec les fameuses formules trigonométriques, etc. Donc, euh, c'est là où c'est un côté vraiment très découverte parce qu'on on avait un grand nombre de trucs qu'on arrivait à démontrer, démontrer sous réserve qu'on on, on, s'autorisait le droit d'utiliser ce racine carré de moins 1, et euh, bah, ça paraissait utile, et puis on arrivait à avoir des choses de plus en plus utiles, mais on ne comprenait pas très bien ce que ça voulait dire. Alors, dans le dossier, vous, je vous laisserai aller voir, je ne vais pas le faire à l'oral, ça n'a aucun intérêt. Si vous vous rappelez, à l'école, vous avez vu les formules trigonométriques, des formules assez improbables, genre cosinus A plus B égale cos A cos B moins sin B, je vous ai mis dans le dossier comment avec les nombres complexes on retrouve les formules hyper rapidement en fait pour vous montrer que c'est quelque chose qui en plus était très puissant et permettait de résoudre des équations ou de retrouver des résultats très très rapidement euh, était très très simplement euh, beaucoup plus simplement que la méthode sans les utiliser.
0: Est-ce que mais tu ça, dis... simplifie, je, je confirme, ça simplifie Je conviens, ça simplifie énormément la vie. Enfin, je veux dire euh, à partir du ça. moment où on a ça, on, se, on insulte tous les gens qui ont voulu vous faire apprendre par cœur les formules de trigo avant quoi.
1: Il y, a, il y a ça, et puis même de manière plus générale, pour tout vous dire, ça je l'ai découvert dans, dans un autre livre, j'en parlerai pas parce que je l'ai pas retrouvé, euh, où il y a quelques années, il y a pas si longtemps, c'était tellement utile que les gens, quand on leur donnait une équation avec un X, par défaut ils supposaient que cet X-là était complexe, il fallait leur préciser qu'il était réel. Donc, euh, c'est bah, quelque chose. Par comparaison,
0: par comparaison je sais pas, si, si, puisque tu as parlé des nombres négatifs euh, avant, ouais. euh, je trouve que la comparaison euh, marche assez bien. C'est-à-dire que euh, je pense que pour tout le monde, tous les gens qui écoutent actuellement euh, l'émission, les nombres négatifs sont tellement plus un problème que si on leur dit euh, on a une équation à résoudre, on cherche un nombre, ça va paraître naturel à tout le monde de, de penser que ce nombre peut être négatif. Et ça ne va, va pas les coincer. Et c'est exactement de, du même ordre, le, le fait d'utiliser voilà. le complexe. On n'est plus coincé, on ne se pose pas de questions. Donc, c'est mmh. évidemment le cadre dans lequel on se place. C'est pas dans certains cas, il y a une solution, dans certains cas, il n'y a plus quoi.
1: Voilà, bah ça, je vais y venir, hein, de toute façon. Bon, et reste qu'à ce stade, euh, ce que vous pouvez croire, malgré ce qu'on essaie de vous convaincre avec Robin, c'est que le nombre imaginaire, c'est qu'un truc amusant qui ne sert pas à grand-chose, sensation que vous devez sans doute avoir souvent dans mes dossiers ou dans les dossiers de Robin. Ben en fait, comme on va le voir, c'est ce que disait Robin là, les nombres complexes ont une interprétation géométrique très forte et très élégante, qui fait que non seulement ils sont extrêmement utiles, très puissants, et surtout qu'en fait, ils ont, une ils ont une interprétation géométrique bien plus forte qu'elle n'a jamais pu avoir le zéro ou les nombres négatifs. A tel point que, alors ça c'est une interprétation personnelle, je me demande si, si on avait donné cette interprétation géométrique aux grecs, ils n'auraient pas accepté d'utiliser ce genre de truc beaucoup plus que le zéro où ils ont eu énormément de mal à l'accepter. On va y venir tout de suite. Alors tout ça, pour cette interprétation géométrique, il a fallu une idée. Une idée qui paraît toute bête, mais reste qu'il fallait l'avoir et qui révéla toute la beauté de la chose. Donc, si on résume où on en est, pour comprendre un peu ce qui se passe, on se trouvait avec, des nombres, avec un nombre imaginaire et surtout avec des nombres complexes. Alors, un nombre complexe, qu'est-ce que c'est Parce que depuis le début, je fais un peu l'amalgame entre les deux. C'est assez simple, c'est on prend les nombres réels, les nombres classiques, et on additionne un nombre réel classique et un nombre réel fois le nombre imaginaire. Par exemple, 3 plus 4 fois le nombre imaginaire, 3 plus 4i. 5 plus 7i, 5 plus 7 fois le nombre imaginaire. C'est-à-dire c'est la somme d'un nombre réel et d'un nombre qu'on va appeler imaginaire, parce que c'est i fois un autre nombre. Alors... Euh comme on ne voyait vraiment pas comment marier un nombre usuel et un nombre imaginaire un nombre usuel comme 5 et un nombre imaginaire comme 7i bah, un certain Vaisselle et en fait sans doute d'autres personnes un peu à la même époque ont eu l'idée de les représenter sur le plan c'est à dire de se dire eh bah, on va mettre les nombres réels sur l'axe horizontal et les nombres imaginaires sur l'axe vertical c'est à dire que le nombre 5 bah, vous imaginez un axe horizontal comme quand vous représentez euh, un, un, sur un plan quoi. vous imaginez euh, quand vous avez le plan d'une ville vous avez les ABCDEF 1, 2, 3, 4, 5 ben, en, en horizontal vous avez ABCDEF vous allez mettre le 5 sur cet axe et le 7i vous allez le mettre sur l'axe vertical et donc quand vous avez 5 plus 7i ben, vous l'avancez à droite de 5 et en haut de 7 et vous l'avez sur le plan quelque part euh, c'est clair l'explication ou pas c'est le truc un peu visuel un peu compliqué quoi.
0: la bataille navale la bataille navale
1: mmh. C'est ça, c'est-à-dire que la bataille navale, quand on est en A7... Euh, c'est génial, la bataille navale, comme exemple. Quand on est en A7, c'est l'équivalent en nombre complexe de 1 plus 7i. 1 à droite et 7 en haut, quoi. Et alors, pourquoi ça change tout ben, Ça change tout parce que d'abord, ça donne un sens à i. Ça dit ben, le i, c'est un point sur l'axe vertical. Donc déjà, c'est un peu plus rassurant. On n'est pas sur un truc bizarroïde. Mais surtout, ça donne un sens à multiplier par i. C'est-à-dire que si on prend un nombre réel, 5 et qu'on multiplie par i, ça donne 5i. Ça veut dire qu'il passe de l'axe horizontal à l'axe vertical. Comme si on avait fait une rotation de 90 degrés. Et c'est pas qu'une impression sur un exemple. Hein. Si vous vous rappelez, la définition du nombre imaginaire, c'est que au carré, ça fait moins 1. Et qu'est-ce qui se passe si on fait deux rotations de 90 degrés bien, Ça fait une rotation de 180 degrés, c'est-à-dire que par rapport au centre, ça amène un point à son opposé. C'est comme si on avait fait moins 1. Et alors là, tout devient logique et tout s'explique naturellement. En fait, les nombres complexes, multiplier par un nombre complexe, c'est faire une rotation sur le plan. Et le nombre complexe, c'est un point du plan. Et alors là, il se passe un truc assez délirant. Et quand vous vous mettez à faire des calculs, c'est là où disait, ce que disait Robin, c'est que ça change tout au niveau facilité. Vous remplacez des transformations, des rotations, des trucs un peu compliqués à écrire, surtout quand vous les écrivez sur le plan, en 2D, quoi, par un truc qui est juste une multiplication par un nombre. Vous dites, je veux faire la rotation de, de 30 degrés. Très bien, je multiplie par tel nombre, ça fait une rotation de 30 degrés. C'est clair, jusque-là, bon, le truc, c'est qu'on est entre nous, entre, entre personnes qui connaissent le sujet, je ne sais pas, dans, dans la chatroom. Mais, euh, mais voilà, moi, c'est un truc que je trouve vraiment, vraiment épatant. Sur ce côté, euh, on, on a écrit les rotations avec des nombres. Quoi. Et à partir de là, il y a plein d'équations qui deviennent évidentes. Si je vous reparle des polynômes affreux qui nous faisaient peur tout à l'heure, et que je vous dis, on va essayer de résoudre le polynôme x au cube égale 1, c'est-à-dire x fois x fois x égale 1, c'est-à-dire, en pensant en rotation, j'applique trois fois une rotation, et ça donne bah, 1, c'est-à-dire pas de rotation, la rotation d'angle 0. Bah, quelle rotation, quand on l'applique trois fois, donne une rotation d'angle 0 bah, C'est une rotation qui, quand on fait trois fois l'angle, ça fait un multiple de 360 degrés. Donc c'est soit une rotation de 0 degré parce que bah, 3 fois 0 degré, ça fait toujours 0 degré. Soit une rotation de 120 degrés, parce que 3 fois 120 degrés, ça fait 360 degrés. Soit une rotation de 240 degrés, parce que 3 fois 240 degrés, ça fait 720 degrés, qui est 2 fois 360 degrés. Donc, on a trouvé les 3 solutions. On a trouvé 3 solutions à l'équation x au cube égale 1, qui se traduisent en trois nombres complexes que je ne détaille pas ici, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et d'un coup, bah, on marie une, la géométrie avec de l'algèbre. Alors, euh, voilà, bon, c'était un peu sur ça où je voulais en venir, et en particulier le, le truc qui m'avait motivé à faire ce dossier, c'était Alan, où il me demandait s'il y avait eu une invention de nombre, c'est ce que je vous disais dans le pitch la semaine dernière, aussi importante euh, que depuis le zéro, et pour moi, clairement, les nombres complexes changent tout, et, euh, et on va voir aussi pourquoi ils changent tout, et pourquoi ils servent à quelque chose, c'est que une fois que vous les avez goûtés, une fois que vous les avez utilisés, vous pouvez plus vous en passez. Vous pouvez écrire les rotations comme des nombres. Vous pouvez faire toutes les, les opérations dans le plan, tout ce qui est des rotations, des transformations, juste avec des nombres. Et c'est pas tout. Parce que maintenant, on va se poser quand même une question, c'est est-ce que ça sert vraiment à quelque chose Parce qu'on a vu que c'est joli, c'est rigolo, ça permet de faire des calculs plus rapidement, mais est-ce que vraiment des gens s'en servent et là, c'est là où je suis toujours amusé de voir qu'il y a autant de personnes qui pensent que les nombres complexes sont un truc obscur, qu'on les force à apprendre en Terminal S pour ceux qui ont fait la Terminal S et qui ne sert à rien. Parce qu'en fait, un peu comme la transformée de Fourier dont on va reparler tout de suite, je ne suis pas sûr de voir une application dans lesquelles, euh, une application où on pose des calculs, quoi. donc c'est là où je sors peut-être un peu la, la biologie, et où ils n'interviennent pas. Ils sont indispensables en électricité, en traitement d'image ou même dans les équations de la relativité générale. Et c'est pas un hasard tout ça en fait, parce que ces nombres-là manquaient. Et quand je dis manquer, c'est pas au sens intime, hein, c'est au sens mathématique. C'est-à-dire que quand on fait des sciences où qu'on essaie plus généralement de résoudre un problème à l'aide d'équations, on est amené à opérer à des additions, des soustractions, des multiplications avec la fameuse inconnue X. Si bien qu'on se retrouve très vite avec les fameux polynômes dont je vous parlais au début, avec des puissances de X. Or, euh, ces nombres, les nombres qui paraissent usuels, avec seulement ces nombres-là, sans utiliser nombres complexes, eh bien, des fois, on n'a pas de solution. Si vous prenez, par exemple, justement x x égale moins 1, comme équation, eh bien, avec les nombres usuels, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Robin, il n'y a pas de solution. Si on fait un nombre négatif fois un nombre négatif, ça fait un nombre positif. Un nombre positif fois un nombre positif, ça fait un nombre positif. Donc, il n'y a pas de solution. Et si on, rajoute une... on peut rajouter le nombre complexe, alors là, on peut se dire, oui, bah très bien, si on rajoute une on rajoute un nombre à chaque fois qu'il nous manque une solution, on n'est pas sorti. Ben, sauf que juste en rajoutant ce nombre-là, et en prenant tous les nombres qui sont obtenus, donc en prenant un nombre réel plus un nombre imaginaire, et ben, toutes les équations polynomiales ont en fait une solution au moins. C'est le théorème fondamental de l'algèbre qui dit toute équation polynomiale a au moins une solution dans les nombres complexes. Alors là, juste pour savourer un peu la beauté de la chose, pour ceux qui ont vu un peu des maths, ou voire même qui sont passés par l'école, quand on vous donne un théorème, en général, on vérifie 50 hypothèses, et puis on vous donne un résultat. Là, c'est juste, toute équation a une solution, bisous. Point barre, pas besoin de rajouter autre chose. Ce qui veut dire que là, on a obtenu un ensemble de nombres qui est complet. C'est le terme mathématique, il admet des solutions à toute équation, on n'a pas besoin d'en avoir plus.
0: Si, si, si je peux me permettre, c'est ouais. un peu mieux que ça. C'est toute équation euh, polynomiale, tout polynôme de, de... Enfin, je ne sais pas si tu voulais en parler après. Mais... Bah,
1: non, je ne voulais pas en parler après. J'avais hésité à le formuler comme ça. Alors, on va... je vais être obligé... parce que Rob... ah, pardon, <rire> fait... moins, Alors, ça va être un peu plus compliqué. Oui, c'est un peu plus fort que ça, mais c'est plus fort bah, et plus, et plus compliqué, compliqué à expliquer. Mais en effet, c'est que... C'est plus fort on que on ça... A envie,
0: c est, c est, on a envie de, que ce soit ça qui se passe, quoi. Je veux dire. C'est que... Il se passe exactement ce qu'on veut qu'il se passe. Voilà
1: c'est que en gros euh, donc je voulais pas on va faire une petite aparté c'est ah un peu bon plus compliqué. Quand on a un polynôme et qu'on y trouve une solution, eh ben on peut factoriser entre guillemets par cette solution. Et donc on se rend compte assez facilement si vous vous posez un peu la question que quand on a un polynôme de degré 5, on n'arrivera pas à trouver plus de 5 solutions. Ça crée des situations qui sont incohérentes. Donc on se rend bien compte qu'il y a une limite maximale qui est 5 solutions. Et ce que dit en fait le théorème fondamental de l'algebra, c'est qu'il y a non seulement au moins une solution, mais qu'en fait on les a toutes. Et alors là où je ne voulais pas y revenir, c'est que ce n'est pas aussi simple que ça, c'est que parfois on les a toutes, mais elles se répètent un peu. C'est-à-dire que les cinq solutions, ça peut être cinq fois la même. Oui, d'accord. Voilà, c'est ça qui... Mais euh... et
0: fondamentalement, quand même... Mais fondamentalement, école, on a un toutes un les... Pour polynôme de degré voilà. N, il y a N solutions, c'est exactement ce qu'on voulait. Il y a N solutions
1: et on les a et on les a toutes là-dedans, et il n'y a pas besoin d'en chercher plus. Quoi. On savait qu'on ne pouvait pas en avoir plus, et là, on sait qu'on les a toutes. Bon, et, euh, et alors ça, c'est un élément qui est essentiel, parce que ça veut dire qu'une fois que vous travaillez dans les complexes, vous savez qu'il y a des solutions, donc autant travailler dans les complexes, et vous savez que vous les avez toutes, donc comme ça, plus besoin de s'embêter. Hein. Et quitte après à se dire, bah, toutes les solutions sont complexes, donc je n'ai pas de solution réelle. Et l'autre élément qui fait qu'ils sont énormément utilisés, bah, c'est ce que je vous ai dit, c'est qu'ils sont liés aux rotations. Et en fait, le fait qu'il soit lié aux rotations, bah, c'est par hasard, du coup, qu'on ait la formule de l'air dont je parlais tout à l'heure, qui fait qu'il soit lié au sinus et au cosinus, c'est-à-dire aux ondes. Et bah, ça les rend, du coup, très, très, très utiles dès qu'on a affaire à des ondes, à des trucs qui ondulent, à des trucs qui sont euh, forts faibles, forts faibles, c'est-à-dire de la musique, c'est-à-dire des rayures dans une image. Or, où, euh, si vous vous rappelez mon épisode sur la transformée de Fourier, bah, on peut tout décomposer dans des ondes, donc en fait, les ondes sont utilisées partout, donc ben, en fait les complexes sont utilisés au moins dans tous ces endroits aussi. Donc euh, voilà, tout ça pour dire qu'on a ce truc-là où on sait qu'on a toutes les solutions des équations polynomiales, et que ça va nous faciliter la vie dès qu'on aura des ondes, et qu'avec la transformation de Fourier, on a des ondes partout. Donc en fait, juste en rajoutant ce petit nombre, ce petit truc qui paraissait complètement improbable, la racine carrée de moins 1, ben... On, on s'est donné, euh, on s'est complété notre outil et puis on s'est donné un, un, une, un outil avec une force imparable. C'est-à-dire dès que vous avez un problème de géométrie à résoudre dans le plan, le seul truc qui vous reste à faire, c'est de choisir par quel moyen vous allez le résoudre. Tellement il y a de solutions avec les complexes. Mais bon, donc du coup, tout ça pour dire que vous le saurez maintenant et vous pourrez en parler autour de vous pour ceux qui n'en étaient pas convaincus. Il ne faut pas être étonné que ce qu'on disait tout à l'heure, il y a quelques dizaines d'années, on ne précisait même pas euh, on, quand on avait une équation euh, on, on parlait des complexes on se limitait pas au réel voilà et c'était tout ce que j'avais prévu parce que je voulais faire un dossier court comme il y avait des équations etc quoi.
0: et euh, oui on... ça serait comme se limiter au nombre entier ce qui est un, un domaine de recherche entier très très compliqué mmh. chercher les solutions seulement celles qui sont entières ouais. tout d'un coup le, le problème devient extrêmement compliqué
1: c'est ça. Et, euh, et aussi, alors, un autre élément là-dessus, c'est que par rapport aux formules magiques dont je vous euh, parlais tout à l'heure, euh, je vous rassure, on s'est quand même arrêté au bout d'un moment parce qu'après, on a démontré, je ne sais plus à partir de quel degré qu'il n'y en avait plus hein, de formules magiques. 5. À partir du degré 5, voilà. On n'a plus de formules magiques, c'est-à-dire plus de formules avec des racines carrées, des divisions, des multiplications, etc.,
0: c'est marrant parce que le, le nom. Enfin, je, puisque tu as fait un dossier court, je sais pas, je me permets. Ouais, si bah 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 c'est fait euh... pour ça. Je,
1: je voulais pas en fait, mais en fait, c'est vrai que sur les nombres complexes, euh, je pensais qu'il y aurait plus d'éléments historiques. Il y en a finalement assez peu parce que c'est apparu à plein d'endroits, mais ça n'a pas eu une belle histoire romanesque d'apparition. Euh, bah, comme moi, la... moi, je
0: trouve qu'il y a des choses. des choses. Euh, mais après, il y a beaucoup de choses... J'en avais parlé dans mon sauf erreur. Je crois que j'en avais parlé. C'est pour ça que je ne veux pas trop forcément raconter exactement ce que j'avais raconté. Mais après, il y a enfin, beaucoup bon, de choses. très... sur l'origine des objets mathématiques. Ouais. Il y a beaucoup de choses
1: très calculatoires après. C'est pour ça que j'ai pas euh, voulu rentrer. Euh... Ouais.
0: Moi, il y a un truc que j'ai trouvé que j'ai trouvé joli, c'est le passage des nombres imaginaires aux nombres complexes. Mais je, je, je sais, je sais plus. Encore une fois, si j'en ai parlé, je sais pas si tu te rappelles bah, ou pas. Bah,
1: reparles en hein. De toute façon, c'est un dossier sur les complexes. Alors, c'est fait pour oui, Donc,
0: ça, ça aura sa place. <rire> euh, en fait, ce que je trouve très très intéressant, très joli, c'est de dire que à la base, c'est ce que tu disais, c'était des trucs bizarres, des trucs bon, pff, juste, euh, on s'en sert. Mais non, 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 mais vous inquiétez pas. D'ailleurs, tu as dit nombre tout à l'heure. C'est un nombre bizarre. Non, non, c'est pas un nombre bizarre, ça. Un, un, machin, truc, ouais. un truc qu'on se permet d'écrire mais vous inquiétez pas ça se soustrait à soi-même, ça se balaie sous le tapis de, de soi-même et puis quand c'est pas le cas ben tant pis euh, c'est raté mais c'est pas gênant on n'en dira rien et quand même ça c'est un truc ça va et donc à la base c'est ça, c'était des nombres imaginaires on a fini par les appeler des nombres imaginaires parce que vraiment ça veut rien dire etc et puis après donc c'était des racines carrées de nombres négatifs et après ce qui s'est passé c'est que dans, dans des calculs notamment les, 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 les équations de degré 4 des choses comme ça on pourrait se retrouver avec des racines carrées, deux racines carrées de nombres négatifs, et donc on dit ouais bon voilà ça c'est encore des saloperies, des trucs, ça ressemble encore moins à quelque chose que les racines carrées de nombres négatifs, au point où on en est, on s'en fiche. Des fois ça se soustrait l'un à l'autre, ça disparaît, c'est très bien. Et, euh, et en fait ça c'était les nombres imaginaires, c'était tout ce qui n'était pas nombre en fait, tout ce qu'on pouvait pas euh, écrire, ce qui, qui n'existait pas vraiment. Et là où c'est devenu les nombres complexes, c'est le jour où alors le problème c'est que là j'ai pas réalisé ça doit être d'Alembert je crois a démontrer que, en fait, tous les nombres imaginaires pouvaient s'écrire sous la forme que tu as donnée, c'est-à-dire la forme d'un nombre complexe, c'est-à-dire A plus IB, un nombre réel, plus I fois un autre nombre réel. Et qu'en fait, il suffisait d'avoir racine carrée de moins 1 pour avoir tous les nombres imaginaires, c'est-à-dire que même les racines carrées de racines carrées de racines carrées, et eh ben en fait, on peut les écrire sous la forme d'un nombre négatif, on peut les écrire sous la forme un nombre réel plus racine de moins un fois un autre nombre réel et là du coup ce qui est bizarre c'est que ça prend le nom de nombre complexe au moment où ça se simplifie au moment où on comprend comment c'est foutu mais parce que c'est pas de complexe dans le sens compliqué c'est dans le sens composé composé mmh. de, de, de deux morceaux et, 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 et c'est de là que ça a changé que c'est passé de nombre imaginaire à nombre complexe dans le sens composé
1: alors et euh, tant avec la
0: partie réelle et la partie imaginaire
1: ouais. bon, ça je, je le connaissais pas j'avais j'avais appelé le moment où tu en avais parlé mais c'est vrai que c'est hyper intéressant et tout comme le, le fait de leur ouais, ouais. le fait de où, leur En fait,
0: l'objet, quand tu dis découverte, construction, c'est assez rigolo. C'est au début, c'est pas, c'est ni une découverte ni une construction. C'est un, un, machin euh, dont on se sert, mais qu'on qu qu ne considère pas du tout comme un objet existant. Mmh. Et, 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 et après, finalement, on, voilà, on, 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 on se retrouve avec quelque chose qui, euh, qui a vraiment, une fois qu'on a compris son fonctionnement, on va s'en servir. Et...
1: Ouais, parce que c'est, c'est d'une efficacité redoutable en fait. Et, euh...
0: et on découvre que la structure est simple.
1: C'est ça, et en plus l'explication géométrique est vraiment très très élégante, à tel point en fait que des gens se sont dit c'est génial d'avoir ça pour les opérations dans le plan, on va essayer d'avoir ça dans l'espace, pour toutes les opérations dans l'espace, pour les, des nombres qui représenteraient les rotations dans l'espace. Et il y en a qui ont réussi à le faire, plus ou moins, parce que c'est pas dans l'espace, c'est en dimension 4 en fait, et ça s'appelle les quaternions, c'est-à-dire que cette fois-ci au lieu d'avoir un nombre imaginaire, on en a trois, on a I, J et K qui sont tous au carré égal à moins 1 et qui ont des opérations entre eux, c'est beaucoup moins utilisé, mais euh, bon, bah, ils ont réussi à le faire. Et y a des nouvelles... Mais par contre, on perd des propriétés. Et on arrive à monter jusqu'aux octonions. Alors, ce qui est assez amusant et très très étonnant, je ne vais pas développer là-dessus. Je crois que Gigi en a fait des articles assez, assez rigolos, euh, pour... avec ce genre d'humour en tout cas. Euh, c'est que donc on l'a en dimension 2, c'est les nombres complexes. On l'a en dimension 4, c'est les quaternions. Et on l'a en dimension 8, c'est les octonions. Et c'est tout. Et en gros, en dimension 4, avec les quaternions... On n'a plus le droit de commuter, c'est-à-dire quand on fait A fois B, c'est pas égal à B fois A. Et en fait, c'est assez logique si vous réfléchissez les rotations en trois dimensions. Si vous imaginez euh, votre bras avec votre coude qui monte et votre, euh, votre épaule entre guillemets qui fait une rotation dans l'autre sens et que vous essayez de, de faire l'un dans un sens et un autre, en fait, ça va être un peu compliqué avec votre bras. Bon, Bref, ça ça commute pas. Et quand on est en dimension 8, on perd encore une propriété qui fait que là, on ne peut quasiment plus faire de calcul facilement. Quoi. Et donc, c'est en dimension 2 que c'est vraiment... Euh Passionnant, quoi.
2: Ah, parce qu'il y a eu quelques commentaires de LGJ ouais. donc, qui précisaient que le terme complet ne correspond pas à ça en maths et qu'on dit plutôt algébriquement clos.
1: Ah oui, oui, j'ai une connerie, oui. Ouais. Oui, oh, oui, tout à oh. fait. Ah merde. Et ensuite, compte. il nous
2: disait qu'il y a quand même l'histoire de Tartaglia qui est un peu romanesque. Oui. Vous nous la racontez, Robin
0: Ah oh, bah oui, on peut la raconter. Tu, tu, tu veux raconter, Nico ou... euh, Vas-y,
1: tu la raconteras mieux que moi.
0: Ouais, voilà, faut que je m'en souvienne. Attends, j'ai pas révisé. Euh, en gros, non, mais en gros, c'est parce qu'il y a eu un, un concours sauf erreur, Alors, je sais plus qui veut qu'on raconte Tartaglia, mais faut me corriger si je fais des conneries. mais A priori de mémoire, c'est ça. Il y a eu un, un... en fait, les, les, les équations de degré 2 ça faisait un moment qu'on savait les résoudre. Ça, c'est, euh... ouais, les, les mathématiciens arabes globalement ont torché le problème. Euh, et, et, et par contre les, les équations de dimension 3 de, de, de degré 3 pardon, les polynômes de degré 3 trouver les solutions, résoudre les équations euh, polynomiales de degré 3 c'était vraiment un, un gros problème à cette époque là et, euh, et, et c'était euh, c'était un vrai gros défi c'était la vraie recherche pour chaque équation c'était un problème à cette époque et, euh, et en fait euh, il y avait un concours enfin si tu en sais plus ou moins des concours tiens cette équation là qui peut trouver la solution qui peut trouver la solution et en fait euh, Tartalia euh, était un mathématicien alors sauf erreur il était nain, il était bègue euh, il devait s'en être pris plein la gueule, je ne sais plus, il devait avoir encore autre chose au moins. Euh, euh, D'ailleurs, Tartaglia doit nous voilà, dire « beg », je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui parle en italien, mais quelque chose comme ça. Euh, et il était très fort à ce jeu-là, c'est-à-dire qu'il envoyait les, les solutions très, très rapidement. Et, euh, et l'idée, c'est que c'est Cardan qui est allé le voir en lui disant « mais dites donc, comment vous faites, monsieur Oh là là, vous êtes trop fort, euh, tout ça, euh, pour résoudre les équations de degré 3 si vite. Et, euh, et Tartalia euh, aurait fini par lui lâcher le morceau en lui faisant jurer, jurer, jurer de, de, jamais, de jamais donner le truc a fini par lui dire, bah, j'ai trouvé une technique qui marche à tous les coups, qui a plus qu'à appliquer bêtement etc., qui fonctionne pour toutes les équations mais euh, vraiment, euh, je ne vous la donne pas bon, euh, si je vous la donne, vraiment vous ne le dites à personne parce que je continue à garder mes, les concours, gagner les concours je suis content, tout ça et, euh, et Cardan promet Tartalia lui apprend et, euh, et Cardan euh, publie euh, Juste après, un bouquin avec la méthode. Oh. Donc ça, c'est pas, pas classe. Et Tartaglia, évidemment, est furieux. Et Cardan se justifie en disant « Oui, mais non, mais parce qu'en fait, j'ai rencontré quelqu'un d'autre qui connaissait aussi déjà, qui avait trouvé par lui-même la méthode, qui s'apprêtait à le publier. Donc de toute façon, c'était connu, c'était plus la peine, etc. » Donc euh, c'est donc une histoire sordide où Cardan n'est pas spécialement à son avantage. Et Tartaglia s'en prend plein la gueule. Euh, je ne sais plus qui est l'autre mathématicien qui effectivement est a publié Del Ferro. voilà, qui a, qu a publié au même moment la, ouais, la, je la, la même méthode regarde euh, voilà. Et
2: Donc en fait, apparemment, sais, euh, quand même, Cardan avait attribué la découverte à Tartaglia.
0: Ah, quand même, il a dit que c'est lui. Mais voilà. Enfin, il l'a publié quand même, ce qui voilà,
2: est quoi. Voilà, mais exactement, il ouais. a quand même trahi.
0: Ouais, voilà, il a quand même. <rire> Alors bon, voilà. En, en plus, quand on en rajoute sur Tartaglia, qui était qui avait, qui avait beaucoup de problèmes dans la vie, c'est voilà. pas mmh. cool.
2: Et il y a Ewi qui nous dit il y a, a l'histoire d'Adrien Douadi. Je ne sais pas si vous connaissez.
0: Ah bah Douadi, je connais Douadi, mais je ne sais pas ce qu'il a comme histoire. Lui, c'est un mathématicien contemporain, hein, donc euh, je ne sais pas ce qu'il a à voir dans l'histoire.
2: Et bah je ne sais pas, peut-être que Ewi pourra nous demander. Il va de... bah, falloir
0: nous préciser là. Hein. Enfin, enfin, J'ai vu qu'apparemment, euh, Marcus du Soutoir raconte autre chose que moi dans son bouquin, c'est possible. <rire> euh, Pourquoi toujours... tu l'as lu non non, 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 il y a David Borrero qui dit qu'il raconte la chose. Bon, de
1: toute façon, là c'est cool qu'on ait plein de réactions et qu'on ait un peu de temps parce que, en fait, euh, je me suis tâté un moment et, euh, pour, faire cette, pour faire ce dossier et, euh, et je pensais trouver plus de sources historiques et compagnie que finalement ce que j'ai trouvé. Euh, parce qu'en fait je me suis dit non mais les nombres complexes on va pas faire un épisode sur les nombres complexes c'est évident tout le monde sait ce que c'est que les nombres complexes et c'est au fil de discussions que, avec des, des non scientifiques ou des même, même des gens comme Malan qui ont quand même une culture scientifique pas négligeable que je me suis rendu compte qu'en fait non tout le monde savait pas que euh, que, les, que les nombres complexes étaient aussi utiles et ce que c'était et donc euh, en fait, si c'est très utilisé, c'est connu par plein de monde et c'est pour ça qu'on a une chatroom qui sait plein de trucs que, que, dont j'ai même pas parlé. Quoi.
0: Alors, c'est rigolo parce que tu parlais des noms à propos. Parce que, alors, en fait, moi je connais deux, trois trucs. Les trucs que je connais essentiellement, ça remonte à, euh, à mes cours d'histoire des maths que j'ai eu pendant mes études. Ça fait un, ça fait un petit bail. Et euh, bon, j'avais lu des bouquins à cette époque-là, je m'étais enseigné, j'avais eu des cours, tout ça. Donc, euh, voilà. et, euh, et celui dont j'avais vraiment retenu le nom. À propos de la représentation des nombres complexes sur le plan, c'était Argan. Là, je viens de. de, de je sais que t'as pas du tout entendu parler de lui. Euh...
1: Enfin, j'ai pas bon. de mémoire des noms et ça me dit quelque chose de nom, mais.
0: Et en je fait, euh, dire. voilà, ben là, je, je viens juste de taper, de, de chercher son nom et euh, euh, on parle du plan. Voilà, le plan vu comme ensemble des nombres complexes est parfois appelé plan d'Argan. Donc, euh, a priori, c'est effectivement. Euh, il a publié une interprétation géométrique des nombres complexes comme point du plan. D'accord. Voilà. Oui, ouais. Est-ce que c'était le premier Est-ce que c'était le mieux Est-ce que c'était J'en sais rien. Tu vois, Alors, en tout
1: mais... cas, je
0: me souvenais que moi, on m'avait donné ce nom-là comme le premier, effectivement. D'accord.
1: Mais en fait, ce que ce que dit les bouquins que j'ai lus, en tout cas, ils disent que c'est un peu dur de dire le premier. Oui, euh, de toute façon, c'est toujours dur ça. ça, vaisselle, ça je ça. crois, est le premier pour pour les historiens officiels. Et ce qu'ils disaient, c'est que c'était un peu dans l'air du temps. Tout comme oui, la, la première apparition de Racine de -1 n'est pas très claire, euh, c'est apparu à plein ah, d'endroits, par plein de monde, ah, oui. et euh, juste, il euh, y en a peu qui l'ont assumé. Quoi. Euh, oui, deux mots, parce qu'il y, y a David qui nous dit « Tu vas parler de l'apport des complexes pour la physique ». Pas en détail, non, parce qu'en fait, ils sont tellement utilisés partout que c'est un peu compliqué d'en parler. Euh, ce que je peux dire, c'est que c'est énormément utilisé. En fait, pour tout vous dire, ce qui arrive très régulièrement en physique comme ailleurs, c'est que on a un problème qui est réel, parce qu'en fait, dans le monde réel, on n'a que des, mondes, des, des nombres réels, au sens où si on mesure une intensité de courant, par exemple, on trouve pas, bah, vous avez 30 I ampères de, de courant, non, on trouve une intensité de courant. Alors I veut dire intensité, justement, dans les, en physique, on appelle ça J, le nombre complexe, à titre informatif. Mais euh, ce qu'on fait, en général, c'est qu'on rend complexe le problème. C'est-à-dire qu'imaginons qu'on ait un courant alternatif, comme vous avez dans, dans vos maisons, qui va être une sinusoïde, donc un cosinus et, euh, qui évolue dans le temps. On va le transformer en on, ce qu'on appelle une onde complexe, c'est-à-dire justement une exponentielle à la puissance ix, comme je, dont je vous parlais tout à l'heure. Parce que ça va tout simplifier, en fait. Et qu'on va pouvoir faire beaucoup de calculs en euh, complexifiant le problème. <rire> c'est là où ça devient amusant, c'est qu'on complexifie le problème pour le simplifier.
0: C'est ça, on le rend complexe, pour le rendre simple. Ça, c est, c est, les mots sont mal choisis parfois.
1: Et donc, c'est pour ça que je ne vais pas parler en détail, mais c'est utilisé partout. La plupart des équations que vous connaissez, euh, enfin, que, dont on a pu en parler à droite à gauche, que ce soit en électromagnétisme, en relativité, en fait, faut intervenir des grandeurs complexes. Un truc amusant pour la relativité, c'est que c'est pour le temps. Pour le temps, ils ont eu besoin des complexes parce qu'en gros, euh, ce qui se passe dans, dans les équations de la relativité, ça aller dans les détails, c'est qu'on a besoin d'un signe moins euh, devant euh, la, la valeur de temps dans l'espace-temps. Et pour faire apparaître un signe moins quand on élevait au carré cette valeur de temps, ben, on n'avait pas d'outil. Et il s'est trouvé que les nombres complexes étaient assez pratiques. Et donc, on a euh, le temps et une grandeur complexe dans la relativité générale. Enfin, dans la relativité même restreinte, je crois. Il n'y a pas besoin de, de dire général, il me semble.
2: Oui, mais c'est vrai qu'en fait, en physique, c'est un un outil de calcul quoi. Enfin, pour simplifier mais, le... mais, mais
1: comme comment maths en fait mais c'est en oui, fait oui. tout ce qu'on fait euh, même les opérations de géométrie dont je vous parlais on peut les faire sans les complexes c'est juste qu'on va souffrir deux fois plus quoi
2: ouais tu te demandes pourquoi mais, tu l'apprends pas tout de suite quoi. mais as le droit <rire> <C 'est...
0: rire> eh non non mais c'est vrai enfin, quand, quand je parlais de la trigonométrie c'est la caricature mais c'est vrai ah ouais. c'est pour ça que
1: je l'ai mis dans le dossier j'aime pas mettre des équations mais là je l'ai mis parce que en trois lignes tu redémontres les équations de la trigonométrie alors tu admets le côté exponentiel complexe mais en trois oui, lignes tu peut... redémontres ces équations affreuses alors que en trois lignes parce
0: que ça, pour le coup, ce qui est dément, c'est effectivement de te dire, euh, je vais oser essayer de donner un sens à e puissance i, quoi. ce enfin, ce qui, est, ce qui est...
1: Ouais, et juste ce que je vous passe, c'est que en fait, on, on peut le faire, on, on peut le faire pour pratiquement euh, toutes les fonctions comme ça euh, mathématiques. C'est-à-dire, on peut aussi parler du cosinus d'un nombre complexe. De, de tous les trucs dont vous avez pu entendre parler en maths il y a des gens qui ont essayé de foutre des nombres complexes là. alors il faudra qu'on en parle un jour des, des séries c'est à dire pour faire ça il y a derrière une, toute une théorie des sommes infinies qui permettent de, de mettre les nombres complexes n'importe où
0: ah vache tu voulais éviter les équations <rire> je, justement compliqué. je ne vais pas en parler
1: là non mais les séries ce serait cool d'en parler un jour et je pense qu'on peut parler de séries sans trop parler d'équations parce que là il n'y a pas d'équations en fait il y a juste des, des signes bizarroïdes là, le, le grand sigma mais qui impressionnent quoi mais, euh, mais en, en gros, oui, il y a des gens qui en ont foutu partout et, ça rendu, et partout où ça a été mis, ça s'est rendu utile, en fait.
2: Oui, il euh, y a encore LGJ qui nous précise donc d'après sa prof d'histoire des sciences de l'époque, la première interprétation géométrique des complexes est due à vaisselle, comme tu disais, et due à la pure sérendipité. Alors, je sais pas si tu en as parlé ou pas.
1: Alors pff, non, j'en ai pas parlé en détail parce que il ouais, y avait peu de détails dans ce que, ce que j'ai lu, mais euh, oui, enfin, il, il cherchait à faire quelque chose qui avait rien à voir et puis il est tombé euh, sur l'algèbre complexe, quoi.
2: Voilà, donc je disais euh, algébriser les vecteurs, <rire> ça parlera peut-être pas. Euh...
1: Et de, bah, algébriser les vecteurs, c'est exactement ça. C'est, enfin, faut, faut se rendre compte que euh, normalement, je sais plus où, à quelle époque de, de la formation euh, à l'école on, on touche les vecteurs, mais donc les je vecteurs. Euh, en S. En... Ouais, donc euh, si on le touche pas, mmh. pour, pour les non-S, en gros, un, un vecteur, c'est quelque chose qui a une composante en abscisse, et en ordonnée, c'est vraiment la bataille navale, quoi. C'est A7, il ben, y a le A et il y a le 7, quoi. Et dès qu'on veut faire des calculs là-dessus, euh, savoir euh, que devient ce A7 dans le plan de la bataille navale si je le fais tourner de 30 degrés, c'est très compliqué, en fait. Et c'est compliqué pour rien. On a l'impression que c'est tout con et on se retrouve à avoir des calculs très compliqués. Et avec les nombres complexes, on se retrouve à avoir, en effet, un truc simple. Euh,
2: mmh.
1: J'avais vu un truc passer, mais je l'ai ouais. perdu. Il
2: y a LG qui a mis un lien, qui a fait un article sur les complexes. Donc, on le mettra dans les notes qui s'appellent « Parce que la vie est complexe ouais, ».
1: Il en a fait plusieurs, en fait. que dire, Il en a fait aussi sur tout ce que je vous parlais, les quaternions, les octonions, il me semble. Et mmh. ouais, alors Ce que dit David est assez rigolo. Euh, sur, David fait une remarque en disant « D'ailleurs, en prépa, c'est ren, renversant. Euh, cosinus d'un nombre complexe n'est plus entre moins 1 et 1. Genre le truc qu'on te rabâche au lycée quand on t'apprend un truc. » Alors ça c'est vrai qu'avec euh, les nombres complexes c'est un des premiers exemples et en fait ça se reproduit à chaque fois qu'on les met dans où on va vous dire bah en fait ce que vous saviez vrai c'est plus tellement vrai etc <rire> du genre les équations du second degré qui ont pas de solution quand le déterminant est négatif en fait c'est pas vrai, elles ont des solutions mais on voulait pas vous les montrer tout de suite et, et alors que ça simplifie quoi parce que c'est plus simple de dire il y a toujours deux solutions que de dire bah parfois non, des fois oui faut, faut voir
2: mmh. tout à fait bref,
1: voilà voilà. Est-ce qu'il y a d'autres marques, d'autres questions Robin, d'autres choses
0: bah, J'étais en train de me renseigner du coup sur, euh, sur Argan, mais bon, euh, se renseigner pendant le dossier, c'est un peu compliqué pour en parler de façon, euh, de façon réfléchie et construite. Mais euh, apparemment, euh, c'est... C'est-à-dire que lui, c'était un amateur, euh, et il est, il est complètement... Euh, il a envoyé ça à Legendre, euh, et il a envoyé ça à d'autres, etc. Et puis, bah, c'est tombé dans l'oubli, parce que c'était parce que un un mec qui connaissait rien, puis finalement il y a des gens qui ont fini par se souvenir de son texte et qui en ont sorti des trucs intéressants, mais c'est probablement pour ça que c'est pas lui qui est cité en fait c'est-à-dire qu'effectivement il n'a pas eu de descendance directe après finalement ils ont retrouvé son texte et trouvé des trucs intéressants dedans, mais euh, c'était un, un amateur euh, total qui a fait ça dans son coin, euh, sans, sans connaître du tout les autres travaux et euh, voilà
1: Sinon pour, pour parler un peu bouquin, parce que vous savez que c'est mon dada euh, donc euh, pour préparer le dossier j'ai lu entre autres deux bouquins sur l'histoire des nombres complexes que je vous conseille pas Sauf si vous êtes vraiment au taquet sur les nombres complexes, que vous avez déjà écumé Wikipédia et que vous savez un peu faire des calculs. Parce qu'il y a beaucoup d'équations pas très bien expliquées dedans. Euh, et c'est dommage parce qu'en fait, on trouve pas grand-chose d'autre. Même Wikipédia, dans sa bibliographie, dans ce qu'il recommande, il n'y a, a pas vraiment d'autres bouquins euh, sur les nombres complexes. Donc, euh, donc voilà, je ne sais pas si Robin, tu as d'autres sources. Alors juste pour le, le bouquin en question, c'est deux bouquins de Paul J. Nahin qui s'appellent An Imaginary Tale, The Story of I, e, The Square Root of Minus One. Et donc, euh, une, je ne sais pas quoi, je ne vais pas traduire. Et Dr. Euler, Fabulous Formula Cures Many, many Mathematical ills. S'ils arrivent à me traduire, c'est incroyable. Autant dire que ce sera dans les notes de l'émission. Euh, et on rappelle au passage, en parlant d'Euler, que c'est un mathématicien suisse. Parce que quand même, on est dans pas de questions. Je ne sais pas si tu connais d'autres bouquins, Robin, sur les complexes, mais moi j'ai été étonné qu'en fait, il bah, n'y avait pas de beaux bouquins de diffusion. Moi, ouais, ça quoi. fait très
0: très longtemps que je me suis renseigné sur le sujet, du coup, j'ai plein de trucs que je connais en tête, mais je ne sais plus du tout où j'ai vu ça, okay. comme pour beaucoup de sujets. Mais euh,
1: ouais, j'ai pas vu un beau bouquin pour tout le monde, parce que ceux-là ne sont clairement pas pour tout, tout le monde. C'est vrai que
0: c'est De La Delahaye ou un Benoît Rito n'ait pas, pas ah. fait de trucs dessus.
1: Alors, je, je crois qu'il y a en français un... un il doit y avoir un, un, un truc de belinscience quand même sur le sujet, pour, pour être honnête, mais je ne sais plus. Ouais, et et qui n'est pas les... récent, qui doit être des années 90 en plus. Dans les trucs,
0: les, les, les pommes du savoir, là, les machins comme ça, il y a pas des choses de... Bah, enfin,
1: même... ouais, je n'ai pas vu. Donc si vous avez des idées, en tout cas, n'hésitez pas à, à proposer. J'ai
0: pas dit déjà, bien sur le moment en tout cas.
1: Robin, on passe au
0: pitch. Psychose, névrose, trouble envahissant du développement, hallucination, agnosie visuelle aperceptive. Euh, oui, cela s'appelle « Commencer l'année drôlement, étrangement ». L'épisode 202 va donc tenter d'éclaircir au mieux ce que nous regroupons communément sous le nom de « désordre mentaux ». Oui, vous savez, ce nom générique qui fait malheureusement peur. Triste peur de ce que nous ne comprenons pas. Triste peur d'un comportement qui s'éloigne de notre standard, de notre normalité socialement acceptée. Il s'agira ici d'éclaircir ce vaste désordre, de lever au mieux les incompréhensions et confusions fréquentes, et ce, via les dernières données apportées par la psychologie expérimentale clinique, les neurosciences cognitives et la génétique.
1: Ah bah ça s'annonce sympa.
0: Sympa, je peut-être pas jusque-là, mais intéressant, oui, certainement. donc C'est un
1: épisode par Clara, si je ne dis pas de bêtises, qui était déjà venue nous parler de euh, Tout neurosciences.
2: Fait. Tout à fait. Voilà. Mmh. Et qui est dans la chatroom.
1: Et qui est dans la chatroom, qui a toujours un, un, cerveau, euh, un cerveau scanné mmh. dans, dans la, la chatroom. <rire> On passe à la côte, euh, parce que je crois que quelqu'un a fait son travail.
0: Quelqu'un a fait son travail
1: Ouais, il me semble.
0: Non... Très très euh... bien. Mais qui aurait pu faire son travail
1: <rire> Bon, finalement, j'ai deux quotes. J'ai viré la deuxième parce que c'est une quote d'un français que j'ai en anglais et que je n'ai pas trouvé en français, donc tant pis. Euh, D'abord, j'ai une quote de Robert Heinlein dans Starship Troopers. Autant dire que c'est une grosse grosse source qui dit ⁇ Everything of any importance is founded on mathematics <rire> ⁇ Tout ce qui a une quelconque importance est fondé sur les mathématiques. <rire>
0: Extraordinaire ce livre. Dans Star Troopers,
1: oui. ça me paraît pas mal, non
0: Est-ce que c'est dans le film
1: J'en sais rien en fait. Je croyais au début que c'était dans le film, mais comme ça date de 1959, selon là où je l'ai trouvé, euh, a priori c'est le bouquin. Parce que le film est plus récent, je crois. Et sinon, la deuxième, c'est une de Arthur C. Clarke. Je crois que c'est un auteur de science-fiction qui débute, il me semble.
0: C'est ça
2: hein Ouais, c'est ça, je crois.
0: Et qui c'est qui la lit parce qu'elle est trop longue là Ah bah l'anglais, moi je fais pas.
2: Allez, je lance
1: quand un vieux mais réputé scientifique affirme que quelque chose est possible il a très probablement raison euh, il a il a sans doute raison quand par contre il il affirme que quelque chose est impossible il est très probable il a très probablement faux je la trouvais très jolie en fait. Ouais. Je la connaissais
0: pas. Ouais, ouais C'est pas mal, c'est pas mal. Il enfin, va falloir y réfléchir longtemps, mais pourquoi pas. Ah,
1: je pense que c'est assez vrai en fait. Que, que les gens disent beaucoup plus facilement c'est impossible. Et par contre quand ils disent c'est possible, c'est juste qu'ils voient vaguement comment le faire, mais il n'est pas certain. Et donc en fait c'est largement possible. Quoi.
2: Et du coup j'ai trouvé ta quote en français si tu veux.
1: Ah donc c'est une quote de René Descartes qui, qui est assez bon esprit en disant j'espère que la, la postérité me jugera bon, non seulement pour les choses que j'ai expliquées, mais aussi à... Euh, pour celles que j'ai euh, que j'ai intentionnellement omis de façon à laisser aux autres le plaisir de la découverte.
0: Ouais. Très sympa, je trouve. Mais quel branleur <rire> ah C'est un branleur. C'était un pote de Ferma. C'est exactement mais... le même coup. Oh, j'ai pas la place dans la marge et tout. Non, mais franchement, euh... c'est une équipe de. Oh là là, mais qu'est-ce que. Trois. Qu oh, mais... Trois côtes pour le prix d'une quoi.
2: Et des belles codes, franchement.
0: <rire> ouais, J'ai de... intentionnellement. <rire> homie,
2: Je peux les garder non, pour les vrai. podcasts Science Word.
0: C'est ça. Bah,
1: J'espère bien être dans les podcasts. Ah, non mais Science là, c'est ouais, ouais.
0: le word de la mauvaise forme On l'a, on l'a refilé à Descartes, quoi. J'ai intentionnellement <rire> omis, non mais sans déconner.
1: <rire> ok. Euh, Julie,
2: le quiz du mois. Ben bah ouais. Donc vous avez encore 15 jours pour participer au quiz du mois. On aura la réponse le 20 janvier, euh, à l'occasion du... du freestyle. Et donc, pour rappel, il s'agit de « il faut se couvrir pour ne pas attraper froid, un faux ou un tox ». Voilà, on a eu plein, plein, plein de réponses, plein de participations, donc c'est cool. Et puis, euh, si vous avez encore des idées, euh, lancez-vous.
0: En tout cas, moi, je veux bien la réponse parce que je suis assez euh, en train de d'attraper la crève. Ouais.
1: Ouais. <rire> Alors moi, okay. j'ai fait du vélo euh, sans écharpe et j'ai attrapé la crève. Donc, euh, en tout cas, ah, faire ah. du vélo dans le froid c'est pas fou.
0: Ah, mais, mais attends, 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 alors toi, non, alors genre le matheux qui dit Moi j'ai fait ça et donc j'ai eu ça, donc c'est un lien de cause avec J'ai eu un mouton noir, de... donc tous les moutons sont ouais, noirs. <rire> ça. Ouais, exactement.
1: Je vieillis, ouais. Robin. Les plugs Ouais.
2: ouais.
0: Alors, tu ouais. dis ingénieur surtout, c'est ça qui
2: me, qui ouais, me ça. <rire> ça. fait longtemps. Il hein. euh, y a JB Le Mercier qui nous signale euh, qu'il y a un pack disponible de, de photos de la NASA. Donc, en fait, il euh, y a 2400 photos, grosso modo.
1: De quoi refaire euh, sur ce salon, quoi
2: Ouais, euh, des photos magnifiques euh, qui sont mises à disposition euh, sous la licence. Alors, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est Creative Commons. Donc, vous pouvez les réutiliser du moment que vous, que vous mettez le crédit à la NASA et que, et que vous ne faites pas d'argent avec. Mais voilà, donc, on mettra les notes dans les... les... On mettra le lien dans les notes de l'émission. En
1: fait, on peut les utiliser, mais on n'a pas le droit de faire de l'argent avec, je crois.
2: Ouais, c'est ça, j'ai dit la chose. Euh,
1: je crois que tu n'avais pas précisé pour l'usage commercial. Mais je suis ouais, pas voilà, sûr. que c'est ça.
2: Tu ne peux pas faire d'argent avec, mais et il faut que tu mettes le crédit à la NASA. Ouais. Voilà.
1: Bah, ça, c'est ouais. la base de Creative Commons, je crois.
2: Exactement. Donc, euh... voilà, moi, j'ai je... parcouru rapidement et c'est vrai que ça vaut le coup et je pense que ça peut plaire à un paquet de monde.
1: Tout à fait. Merveilleux
2: puis Nico, tu as un petit plug. Euh... Ouais.
1: alors les, les plus euh, observateurs ont remarqué que c'est l'émission 201, donc il manque l'émission 200. C'est qu'en fait, on voulait marquer un peu le coup pour l'émission 200, même si on est tous sous l'eau et qu'on n'a pas le temps. On s'est dit, c'est un peu con de ne pas marquer le coup. Et donc, on s'est dit qu'on allait faire un peu comme l'émission 100, une rétrospective bah, de ce qui s'est passé de l'émission 101 à l'émission 200 parce qu'il s'est passé un sacré bout de choses quoi. parce que bah, typiquement quasiment tous les gens qui parlent dans le podcast à part moi et, euh, et Robin ou presque parce que Robin euh, c'est un peu entre les deux sont arrivés après la centième quoi. donc il euh, y a pas mal de choses pour vous rappeler aussi Qu'est-ce qu'il y avait de nouveau enfin, Je ne vais pas utiliser tout, toute la 200ème, mais euh, les émissions radio-dessinées n'existaient pas à la centième. Donc on s'est dit qu'on allait faire une petite rétrospective avec les gens qui ont participé, avec ce qui était arrivé. Enfin voilà, On vous prépare un petit truc. Euh, C'est à la fin de, du mois, la date, Julie
2: Le 24 janvier.
1: Le 24 janvier. Euh, on va tâcher de faire ça en public pour l'instant, on ne sait pas trop où.
2: Oui oui mais si vous êtes sur Paris réservez Voilà, la date.
1: réservez au 24 janvier d'autant plus que vous comme nous pourrez découvrir en direct live Irène alors qu'on mm -hmm. l'a jamais vu ça, en vrai, même, on ça va, ça va la voir génial. en vrai. C'est ça, c'est
2: On sera presque tous présents. Présent. Voilà, on, sera,
1: on sera tous là, sauf Johan, non, si je sauf, dis pas de ouais, Sauf Johan, ouais. qu'elle
0: n'a euh...
2: pas peur, Robin Ah ouais, ouais, ouais,
0: attends, on est tous là en train de dire « Ah, oh, c'est génial !» donc, euh, donc ça va être incroyable, il
1: <rire> y aura la remise en direct du Minitel de Robin, enfin, ça va être une soirée inoubliable,
0: quoi. <rire> Non, alors ça, je t'ai déjà dit tu l'amènes chez moi. Je, je, je non
1: <rire> vous pourrez peut-être <rire> voir boson avec un peu de chance
0: enfin voilà
1: non mais donc on va essayer de marquer le coup le 24 ce sera une sorte de radio dessinée parce que je pense qu'on va ramener les copains de Strip Science on est en train de lancer des invites à tous les gens qui sont venus de près ou de loin dans le podcast on espère qu'il y en a qui vont revenir donc ça va vraiment être l'occasion de revoir on a eu des demandes là de qu'est-ce que sont devenus les anciens donc on, on tâchera de vous donner quelques nouvelles pour les plus vieux, vieux euh, on verra si on arrive à avoir beaucoup de nouvelles. Je, on, je crois qu'on aura au moins quelques news de loin de Mathieu, mais je ne je suis pas sûr qu'on l'aura qu en direct. En tout cas, il ne sera pas là physiquement. Enfin, voilà. Donc, euh, réservez votre 24 janvier. Quoi.
2: Mm -hmm. Et donc, à Paris.
1: Et il faut se mettre sur son 24, comme dit LGG. <rire> à Paris, ouais, ce sera à Paris. C'est bon de préciser. Vrai que... Et si vous pouvez, comme Irène, venir de l'autre bout du monde, n'hésitez pas.
2: Ouais, c'est la classe.
1: <rire> on peut éventuellement, sur négociation dure, vous donner son numéro d'avion pour que vous soyez dans le même avion qu'Irène et lui parler pendant 10 heures.
0: On fait mmh. un truc du style, pour 1000 km, on offre une bière
1: Oh bah oui, pour 1000 km, on offre une bière. Mmh, mm. Une pinte, même. <rire> attends, 1000 km, c'est rien, c'est la France.
0: Bon, ouais, c'est clair, je suis en train ça... de regarder. Ouais, moi, je peux attends, je nice,
1: <rire> elle est à 1000 km. <rire> euh, Julie, attends, quelqu'un qui
0: vient de l'autre bout de la France, tu lui payes une bière
2: ouais, ouais, je... C'est pas faux.
1: Je m'engage à rien.
2: Quoi <rire> Attends, t'as fait des bières aux invités. Du vin blanc.
0: Non, bon, c'est pas le vin blanc. Euh, ouais. Les gens qui nous font des dons vont peut-être pas être très contents si on ruine <rire> <On rire> le compte parce qu'il y a quelqu'un qui est venu d'Australie. Euh...
1: Voilà, voilà. Donc, euh, 24 janvier, soyez là. Ce sera, mmh. ce sera cool. C'est la 200ème. C'est assez incroyable que ce soit la 200ème. On a commencé à faire des stats. Il s'est passé un nombre de trucs délirants depuis la 100ème. On réalisait pas en fait. Donc, mmh. euh, donc voilà.
0: Soyez là. Qu'est-ce et... et... qu qu'il y a non, pardon. Non, non rien. Bah, je, je laisse ça pour le... le pour Robin,
1: il ne s'est rien passé de délirant vu qu'il n'y en a rien à foutre du CERN, mais à part ça... <rire> 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 Bref. Euh, conclusion bah, ouais. Conclusion, euh, merci à tous d'être encore avec nous en 2015. On espère que cette année va être... Euh va être tout aussi folle. On espère que les 100 prochaines émissions vont être tout aussi incroyables. Euh, N'hésitez pas à participer, à nous proposer des dossiers, à nous faire des retours sur les émissions, à nous offrir des cadeaux, à nous offrir des sourires, à nous envoyer des messages, à faire ça sur Soundcloud, sur Twitter, sur Facebook, sur notre site web podcastscience.fm bref, montrez-nous que vous existez c'est le meilleur moyen de nous récompenser ou de nous montrer que ce qu'on fait vous intéresse et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour parler des névroses, je dis pas de bêtises des maladies mentales pour parler des maladies mentales avec Clara et d'ici là, et bien que servir la science soit votre joie